0: 二十，祥子的车卖了，钱就和流水似的，他的手已拦不住，死人总得抬出去，连开张央榜也得花钱。祥子像傻了一般，看着大家忙乱，他只管往外掏钱，他的眼红的可怕，眼角堆着一团红白的眵目糊，耳朵发聋，愣愣磕磕的随着大家乱转，可不知道自己做的是什么，跟着虎妞的棺材往城外走。他这才清楚了一些，可是心里还顾不得思索任何事情。没有人送病，除了祥子，就是小福子的两个弟弟，一人手中拿着薄薄的一沓纸钱，沿路撒给那拦路鬼。愣愣磕磕的，祥子看着杠夫把棺材埋好，他没有哭，他的胸中像烧着一把烈火，把泪已烧干，想哭也哭不出，呆呆的看着，他几乎不知那是干什么呢。直到头过来交代，他才想起回家。屋里已被小福子给收拾好。回来，他一头倒在炕上，已经累得不能再动，眼睛干巴巴的闭不上。他呆呆的看着那有些雨露痕迹的顶棚，既不能睡去，他坐了起来，看了屋中一眼，他不敢再看，心中不知怎样好。他出去买了包黄狮子烟来，坐在炕沿上，点着了一支烟。并不爱惜，呆呆的看着烟头上那点蓝烟，忽然泪一串串的流下来。不但想起虎妞，也想起一切。到城里来了几年，这是他努力的结果，就是这样，就是这样。他连哭都哭不出声来。车，车，车是自己的饭碗，买丢了再买，卖出去三起三落，像个鬼影，永远抓不牢，而空受那些辛苦与委屈。没了，什么都没了，连个老婆也没了。虎妞虽然厉害，但是没了他怎能成个家呢？看那屋中的东西都是他的，他本人可是埋在了城外。越想越恨，胃被怒火截住。他狠狠地吸那支烟，越不爱吸越偏要吸。把烟吸完，手捧着头，口中与心中都发辣，要狂喊一阵，把心中的血都喷出来才痛快。不知道什么功夫，小福子进来了，立在外间屋的菜案前，呆呆地看着他。他猛一抬头，看见了他，泪极快地又流下来。此时，就是他看见只狗，他也会流泪，满心的委屈，遇见个活的东西才想发泄。他想跟他说说，想得到一些同情，可是话太多，他的嘴反倒张不开了。祥哥，他往前凑了凑。我把东西都收拾好了，他点了点头，顾不及谢谢他。悲哀中的礼貌是虚伪。你打算怎么办呢？啊？他好像没听明白，但紧跟着他明白过来，摇了摇头。他顾不得想办法，他又往前走了两步，脸上忽然红起来，露出几个白牙，可是话没能说出。他的生活使他不能不忘到羞耻。可是遇到正经的事，她还是个有真心的女人。女子的心在羞耻上运用着一大半，我想她只说出这么点来。她心中的话很多，脸一红，他们全忽然的跑散，再也想不起来。人间的真话本来不多，一个女子的脸红胜过一大片话。连祥子也明白了她的意思，在他的眼里，她是个最美的女子，美在骨头里。就是他满身都长了疮，把皮肉都烂掉，在他心中，他依然很美。他美，他年轻，他要强，他勤俭。假若祥子想再娶，他是个理想的人。他并不想马上就续娶，他顾不得想任何的事。可是他既然愿意，而且是因为生活的压迫，不能不马上提出来。他似乎没有法子拒绝。他本人是那么好，而且帮了他这么多的忙。他只能点头。他真想过去抱住他，痛痛快快的哭一场，把委屈都哭尽，而后与他努力同心的再往下苦奔。在他身上，他看见了一个男人从女子所能得的、与所应得的安慰。他的口不大爱说话，见了他，他愿意随便的说，有他听着，他的话才不至于白说。他的一点头或一笑，都是最美满的回答，使他觉得真是成了家。正在这个时候，小福子的二弟弟进来了。姐姐，爸爸来了。他皱了皱眉。他刚推开门，二强子已走到院中。你上祥子屋里干什么去了？二强子的眼睛瞪圆，两脚拌着蒜，东一晃西一晃的扑过来。你卖还卖不够，还得白教祥子玩。你个不要脸的东西！祥子听到自己的名字，赶了出来，立在小福子的身后。我说祥子，二强子歪歪拧拧的想挺起胸脯，可是连立也立不稳。我说祥子，你还算人吗？你占谁的便宜也罢，单占他的便宜，什么玩意？祥子不肯欺负个醉鬼，可是心中的机遇使他没法管束住自己的怒气，他赶上一步去，四只红眼睛对了光，好像要在空气中接触，发出火花。祥子一把扯住二强子的肩，就像低了这个孩子似的扔出老远。良心的谴责借着点酒变成狂暴。二强子的罪本来多少有些假装，经这一摔，他醒过来一半。他想反攻，可是明知不是祥子的对手，就这么老老实实的出去，又十分的不失望。他坐在地上不肯往起立，又不便老这么坐着，心中十分的乱。嘴里只好随便的说了：“我管教儿女，与你什么相干？揍我！你老了，你也得配。”祥子不愿还口，只静静的等着他返工。小福子含着泪，不知怎样好，劝父亲是没用的。看着祥子打他，也于心不安。他将全身都摸索到了，凑出十几个铜子来，交给了弟弟。弟弟平日绝不敢挨近爸爸的身。今天看爸爸是被揍在地上，胆子大了些。给你，走吧。二强子冷冷着眼把钱接过去，一边往起立，一边叨唠：“放着你们这群丫头养的，招翻了太爷，妈的弄刀全宰了你们。”快走到街门了，他喊了声：“祥子，搁着这个茬咱们外头见。”二强子走后，祥子和小福子一同进到屋中。我没法子。他自言自语地说了这么勾这一句，总结了他一切的困难，并且含着无限的希望。假如祥子愿意娶她，他便有了办法。祥子经过这一场，在他的身上看出许多黑影来。他还喜爱他，可是付不起养着他两个弟弟和一个最爸爸的责任。他不敢想虎妞一死，他便有了自由。虎妞也有虎妞的好处，至少是在经济上帮了他许多。他不敢想小福子是要死吃他一口，可是他这一家人都不会挣饭吃，也千真万确。爱与不爱，穷人得在金钱上决定。情种只生在大富之家。他开始收拾东西。你要搬走吧？小福子连嘴唇全白了。搬走。他狠了心，在没有公道的世界里，穷人仗着狠心维持个人的自由，那很小很小的一点自由。看了他一眼，他低着头走出去。他不恨也不恼，只是绝望。虎妞的首饰与好一点的衣服都带到棺材里去，剩下的只是一些破旧的衣裳、几件木器和些盆碗锅勺什么的。祥子由那些衣服中拣出几件较好的来放在一边，其余的连衣服带器具全卖。他叫来个打滚的，一口价卖了十几块钱。他急于搬走，急于打发了这些东西，所以没心思去多找几个人来，慢慢的绷着架，打滚的把东西收拾了走。屋中只剩下他的一份铺盖和那几件挑出来的衣服，在没有席的炕上放着。屋中全空，他觉得痛快了些，仿佛摆脱开了许多缠绕，而他从此可以远走高飞了似的。可是不大一会儿，他又想起那些东西，桌子已被搬走。桌腿儿可还留下一些痕迹，一堆堆的细土贴着墙根，形成几个小四方块。看着这些印记，他想起东西，想起人，梦似的都不见了。不管东西好坏，不管人好坏，没了他们，心便没有地方安放。他坐在了炕沿上，又掏出支黄狮子来，随着烟卷，他带出一张破毛片来。有意无意的，他把钱全掏了出来。这两天了，他始终没顾到算一算账，掏出一堆来，洋钱、毛票、童子票、童子什么也有，堆不小，数了数还不到二十块，凑上卖东西的十几块，他的财产全部只是三十多块钱。把钱放在炕砖上，他瞪着他们，不知是哭好还是笑好。屋里没有人，没有东西，只剩下他自己与这一堆破旧煤屋的钱。这是干什么呢？长叹了一声，无可如何的把钱揣在怀里，然后他把铺盖和那几件衣服抱起来去找小福子。这几件衣裳你留着穿吧，把铺盖存在这一会儿，我先去找好车厂子再来取。不敢看小福子，他低着头一气说完这些，他什么也没说，只答应了两声。祥子找好车厂回来取铺盖，看见他的眼已哭肿。他不会说什么，可是设计方法想出这么两句，等着吧，等我混好了，我来，一定来。他点了点头，没说什么。祥子只休息了一天，便照就去拉车。他不像先前那样火着心拉买卖了，可也不故意的偷懒，就那么淡而不厌的一天天的混。这样混过了一个来月，他心中觉得很平静。他的脸骨满起来一些，可是不像原先那么红扑扑的了，脸色发黄，不显着足壮，也并不透出瘦弱。眼睛很明，可没有什么表情，老是那么亮亮的，似乎挺有精神，又似乎什么也没看见。他的神器很像风暴后的树，静静地立在阳光里，一点不敢再动。原先他就不喜欢说话，现在更不爱开口了。天已很暖，柳枝上已挂满嫩叶。他有时候向阳放着车，低着头自言自语的嘴微动着；有时候仰面承受着阳光，打个小盹。除了必须开口，他简直的不大和人家过话。烟卷可是已吸上了瘾，一坐在车上，他的大手便向脚垫下面摸去，点着了支烟，他极缓慢的吸吐，眼随着烟圈向上看，呆呆的看着，然后点点头，仿佛看出点意思来似的。拉起车来，他还比一般的车夫跑得麻利。可是他不再拼命的跑，在拐弯抹角和上下坡的时候，他特别的小心，几乎是过度的小心。有人要跟他赛车，不论是怎样的逗弄激发，他低着头一声也不出，依旧不快不慢地跑着。他似乎看透了拉车是怎回事，不再想从这里得到任何的光荣与称赞。在场子里，他可是交了朋友。虽然不大爱说话，但是不出声的燕也喜欢群飞。再不交朋友，他的寂寞恐怕就不是他所能忍受的了。他的烟卷盒只要一掏出来，便绕着圈递给大家。有时候人家看他的盒里只剩下一只，不好意思伸手，他才简洁地说：“再买。”赶上大家赌钱，他不像从前那样躲在一边，也过来看看，并且有时候压上一注，输赢都不在乎的。似乎只为向大家表示他很合群，很明白大家奔忙了几天之后应当快乐一下。他们喝酒，他也陪着，不多喝，可是自己出钱买些酒菜让大家吃。以前他所看不上眼的事，现在他都觉得有些意思。自己的路既走不通，便没法不承认别人做的对。朋友之中若有了红白事，原先他不懂得行人情，现在他也出上四十童子的份子，或随个公印不但是出了钱，他还亲自去吊祭或庆贺，因为他明白了这些事并非是只为糟蹋钱，而是有些必须尽到的人情。在这里，人们是真哭或真笑，并不是瞎起哄。那三十多块钱，他可不敢动。弄了块白布，他自己笨手八脚的拿个大针，把钱缝在里面，永远放在贴着肉的地方。不想花，也不想再买车。只是带在身旁作为一种预备，谁知道将来有什么灾患呢？病、意外的祸害都能随时的来到自己身上，总得有个预备。人并不是铁打的，他明白过来。快到立秋，他又拉上了包月，这回比以前所混过的宅门里的事都清闲。要不是这样，他就不会应下这个事来。他现在懂得选择事情了，有合适的包月才干。不然，拉散坐也无所不可，不像原先那样火着心往宅门里去了。他晓得了自己的身体是应该保重的，一个车夫而想拼命像他原先那样，只有丧了命而得不到任何好处。经验使人知道怎样应当油滑一些，因为命只有一条啊。这回他上工的地方是在雍和宫附近，主人姓夏，五十多岁，知书明理，家里有太太和十二个儿女。最近娶了个姨太太，不敢让家中知道，所以特意的挑个僻静地方，并组织了个小家庭，在雍和宫附近的这个小家庭，只有夏先生和新娶的姨太太，此外还有一个女仆，一个车夫，就是祥子。祥子很喜欢这个事。先说院子吧，院中一共才有六间房，夏先生住三间，厨房占一间，其余的两间作为下房。院子很小。靠着南墙根有棵半大的小枣树，树尖上挂着十几个半红的枣。祥子扫院子的时候，几乎两三条肘就由这头扫到那头，非常的省事。没有花草可浇灌，他很想整理一下那棵枣树，可是他晓得枣树是多么任性，歪歪拧拧的，不受调理，所以也就不便动手。别的工作也不多。夏先生早晨到衙门去办公，下午五点才回来。祥子只需一送一接，回到家，夏先生就不再出去，好像避难似的。夏太太到常出去，可是总在四点左右就回来，好让祥子去接夏先生，接回他来。祥子一天的工作就算交代了。再说，夏太太所去的地方不过是东安市场与中山公园什么的，拉到之后还有很大的休息时间。这点事儿，祥子闹着玩似的就都做了。夏先生的手很紧，一个小钱也不肯轻易撒手。出来进去，他目不旁视，仿佛街上没有人，也没有东西。太太可手松，三天两头的出去买东西。若是吃的不好吃，便给了仆人；若是用品，等到要再去买新的时候，便先把旧的给了仆人，好跟夏先生交涉要钱。夏先生一生的使命，似乎就是鞠躬尽瘁的把所有的精力与金钱全尽献给姨太太。此外，他没有任何生活与享受，他的钱必须借着姨太太的手才会出去，他自己不会花，更说不到给人。据说他的原配夫人与十二个儿女住在保定，有时候连着四五个月得不到他的一个小钱。祥子讨厌这位夏先生，成天记弯弯着腰，缩缩着脖，贼似的出入，眼看着脚尖，永远不出声，不花钱，不笑，连坐在车上都像个瘦猴。可是偶尔说一两句话，他会说的极不得人心，仿佛谁都是混账，只有他自己是知书明理的君子人。祥子不喜欢这样的人，可是他把事看成了事，只要月间进钱，管别的干什么呢？况且太太还很开通，吃的用的都尝得到一些，算了吧，只当是拉着个不通人情的猴子吧。对于那个太太，祥子只把她当做个会给点零钱的女人。并不十分喜爱他，他比小福子美多了，而且香粉香水的怄着，绫罗绸绣的包着，更不是小福子所能比上的。不过她虽然长得美，打扮的漂亮，可是她不知为何一看见他便想起虎妞来。他的身上老有些地方像虎妞，不是那些衣服，也不是他的模样，而是一点什么态度或神味。祥子找不到适当的字来形容。只觉得他与虎妞是用他所能想出的字一道货。他很年轻，至多也就是二十二三岁，可是他的气派很老道，绝不像个新出嫁的女子。正像虎妞那样，永远没有过少女的腼腆与温柔。他烫着头，穿着高跟鞋，衣服裁的正好能帮忙他扭得有棱有角的。连祥子也看得出，他虽然打扮的这样入时，可是他没有一般的太太们所有的气度。但是他又不像是由妓女出身，祥子摸不清他是怎回事，他只觉得他有些可怕，像虎妞那样可怕。不过虎妞没有他这么年轻，没有他这么美好，所以祥子就更怕他，仿佛他身上带着他所常受过的一切女性的厉害与毒恶，他简直不敢正眼看他。在这儿过了些日子，他越发的怕他了。拉着夏先生出去，祥子没见过他花什么钱。可是夏先生也有时候去买东西，到大药房去买药。祥子不晓得他买的是什么药，不过每逢买了药来，他们夫妇就似乎特别的喜欢，连大气不出的夏先生也显着特别的精神。精神了两三天，夏先生又不大出气了，而且腰弯的更深了些，很像由街上买来的活鱼，炸放在水中欢吃一会儿，不久便又老实了。一看到夏先生坐在车上像个死鬼似的，祥子便知道又到了上药房的时候。他不喜欢夏先生，可是每逢到药房去，他不由得替这个老瘦猴难过。感到夏先生拿着药包回到家中，祥子便想起虎妞，心中说不清的怎么难受。他不愿意怀恨这死鬼，可是看看自己，看看夏先生，他没法不怨恨他了。无论怎说。他的身体是不像从前那么结实了，虎妞应负着大部分的责任。他很想辞工不干了，可是为这点不靠边的事辞工，又仿佛不像话。吸着黄狮子，他自言自语地说：“管别人的闲事干嘛？”